0: SRF Digital Podcast Es ist Freitag, der 17. Februar, drei Tage nach dem Valentinstag und zwei Tage nach dem Single Awareness Day und Zeit für den Digital Podcast.
1: Und das mit dem Valentinstag und den Singles, das sagen wir nicht ohne Grund. In dieser Ausgabe vom Digital Podcast schauen wir uns nämlich mal das Geschäft mit den Dating-Apps wie Tinder oder Bumble genauer an.
0: Ein ziemlich interessantes Geschäft, oder vielleicht sollte man besser sagen, etwas ein ein Widersprüchliches. Weil die einen wollen möglichst schnell einen Partner oder eine Partnerin finden und die App am liebsten nur ganz kurz brauchen.
1: Und die anderen, nämlich die, die, die App machen, die genau das Gegenteil. Dass wir so lang wie möglich die App brauchen, damit sie am Abo verdienen, die wir die App vielleicht gelöst haben, oder uns Werbung anzeigen
0: das und noch viel mehr hören wir jetzt gerade Gott zum Thema Online-Dating und Dating-Apps.
1: Und ich frage mich, ob ich bei diesem Thema vielleicht so ein bisschen romantische Musik soll laufen soll im Hintergrund.
0: Oder noch eine bessere Idee, wir sagen einfach unsere Namen und spielen dann den Trainer. Ich bin Tanja Eder.
1: Und ich, der Jürg El Romantico, chillen. Du hast jetzt vorhin gesehen, wir spielen lieber keine Musik im Hintergrund, aber ich habe trotzdem im Chat GPT mal wieder etwas gefragt.
0: Mhm, okay.
1: Ich habe mich gefragt, welches die drei romantischsten Songs sind, die es je hat gegeben hat.
0: Mhm. Und was hat der Algorithmus so ausgespuckt?
1: Er hat mir folgende drei Titel vorgeschlagen. «Endless Love» von der Diana Ross und dem Lionel Richie. «I will always love you» von der Whitney Houston und «Unchained Melody» von The Righteous Brothers. Und dann hat Chad noch ergänzt. «Es ist wichtig zu wissen, dass die Vorstellung davon, was als romantisch gilt, je nach persönlichem Geschmack und kulturellem Hintergrund sehr unterschiedlich sein kann.» Also behalten mir das mal im Hinterkopf, dass Romantik von Person zu Person verschieden kann aufgefasst werden, genauso die Liebe. Und da finde ich trotzdem ein bisschen ein Lied hier im Hintergrund. Lassen. Ich mit dafür nur eine Karocke version damit es nicht zu stört.
0: Und das grosse Thema in dieser Episode heisst, wie gesagt, Dating-Apps und Online-Dating. Und da muss ich dich gerade am Anfang fragen, hast denn du schon mal so eine App gebraucht?
1: Ich bin ja ein alter Mann mit Frau und Kind und als ich meine Partnerin kennengelernt habe, dann war das mit den Apps noch nicht so ein Thema. Gewesen. Also ich habe wirklich noch nie so eine App gebraucht. Also doch, ich habe auch schon reingeschaut, um jemanden zu sehen, wie das sie funktionieren. Aber wirklich, um eine Partnerin damit zu suchen und hoffentlich zu finden, das habe ich noch nie gebraucht. Und jetzt interessiert es mich natürlich, wie sieht es bei dir aus, Tanja?
0: Ich bin dem auch recht sauber aus dem Weg gegangen, weil ich bin genau seit dem Gründungsjahr von Tinder mit meinem Freund zusammen. Wir reden also beide nicht aus eigener Erfahrung oder auch positiv formuliert. Wir sind ganz neutral und unvoreingenommen. Ich schlage vor, dass wir mal mit ein paar Zahlen und Statistiken starten, dass wir so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, um was es da geht, so was die Grösseordnungen sind. Was meinst du?
1: Das finde ich eine gute Idee, wobei man muss vorausschicken. bei diesem Thema ist es nicht so leicht, immer an aussagekräftiges Zahlenmaterial zu kommen. Liebe lässt sich halt einfach nicht immer so leicht lassen, quantifizieren, aber zu dem kommen wir dann auch. Aber ob wenn jetzt nicht jede von diesen Zahlen, die wir hier vielleicht bringen und jede Statistik, die wir zitieren, wenn die nicht auf das Promille genau sind, eine allgemeine Ahnung sollten sie schon
0: also los geht's da, die erste Zahl, ein Viertel. Von allen Bärchen, die es heute in der Schweiz gibt, gibt ein Viertel an, sie haben sich online kennengelernt, also per App oder Website.
1: Und das gilt nicht nur für die Schweiz, es gibt Zahlen aus anderen westlichen Ländern, die ungefähr das Gleiche sagen. In Deutschland zum Beispiel, da datet schon jeder Dritte, jede Dritte online. Und auf der ganzen Welt, so jedenfalls eine aktuelle Studie, weltweit, soll es 323 Millionen Leute sein, die irgendeine Art von Dating-App nutzen. Das wären dann ein bisschen mehr als 4% von der Weltbevölkerung. Also das wahrscheinlich nicht eine besonders aussagekräftige Zahl.
0: Und wenn es jetzt darum geht, welche Apps das zum Einsatz kommen, dann können wir uns mal die weltweiten Download-Zahlen anschauen. Letztes Jahr, also im 2022, war Tinder mit rund 64 Millionen Downloads mit Abstand beliebteste App, gewesen, gefolgt von Bumble mit 28 Millionen und Bedou mit 26 Millionen. Und dann auf dem vierten Platz TemTen mit 24 Millionen. Und wenn ihr jetzt noch nie etwas von Tantan gehört habt, dann geht es euch ziemlich genau wie mir. Also jedenfalls bevor ich es nachgeschaut habe. Tantan ist eine chinesische App. Es ist mehr oder weniger eine Kopie von Tinder. Und das Wichtigste, es hat ein mega herziges Füchsli-Gesicht als Icon.
1: Jetzt sagen allein Download-Zahlen von der App ja noch nicht viel darüber aus, wie sehr dass die dann auch gebraucht werden, also welche Apps am meisten beim Daten zum Einsatz kommen. Darum gerade noch ein paar Zahlen in der Schweiz. Und das hat mich jetzt noch überrascht, ist Badou die meistgebrauchte App bei den 18-24-Jährigen. bis Überraschend für mich darum, wo ich noch gar nie von dieser App gehört habe, die nicht,
0: kennst du sie. Also vor dieser Recherche habe ich auch noch nie davon gehört. Aber man muss auch sagen, man hört selten etwas anderes als Tinder. Und wenn es in einem Artikel ausnahmsweise mal nicht um Tinder geht, dann steht meistens Tinder und Co. Aber schauen wir mal weiter. Auf Platz 2 bei dieser Umfrage landet nämlich die App, die ich auf Platz 1 erwartet hätte, weil sie, wie gesagt, manchmal schon fast synonym ist mit Dating-Apps, nämlich Tinder.
1: Und auf Platz 3 noch mal ein Name, wo man viel gehört, wenn es um Dating geht, um Dating-Apps Bumble. Also die App, die so ein bisschen wie hinter funktioniert, mit links Rechtswiper, Rechts Aber wenn sich zwei Leute so gefallen, dann ist es an der Frau, den ersten Schritt zu machen.
0: Die nächsten Plätze noch im Schnelldurchgang. Auf dem vierten Platz kommt LaVou.
1: Dann Ashley Madison.
0: Dann Poshy. Dann B2. Happn.
1: Elite Partner. E-Darling. Academic Singles. Swiss Flirt. Mithing.
0: Kultivierte Singles.
1: Zosk oder Zusk, ich bin nicht mal sicher.
0: Love Scout24.
1: OK Cupid. Onser. Swiss Friends.
0: Und auf dem 20. Platz die App Plenty of Fish». Bei dieser letzten App haben nur noch 2% der Befragten angegeben, dass sie sie brauchen. Es ist aber noch nicht die letzte App in dieser Umfrage. Es gibt noch einen grossen Haufen von kleineren Apps, die alle zusammengenommen immer noch auf rund 19% kommen. Und ich glaube, das zeigt sehr schön, wie riesig das Angebot ist. Dass es heute fast nicht mehr möglich ist, die Übersicht über all die Apps zu halten weltweit über eineinhalb Dating-Apps geben.
1: Und ich hoffe so sehr, dass es unter diesen eineinhalb Dating-Apps auch eine gibt, die unkultivierte Singles heisst. Aber lassen wir das mal. Es war natürlich interessant, sie Zahlen dazu zu finden, wie effektiv setting Apps denn auch sind. Weshalb es eben darum geht, dass sie feste Partnerschaften können stiften können, aber da gibt es natürlich kaum Möglichkeiten, das zu messen. Jetzt mal vor einer Umfrage unserer allen Nutzerinnen und Nutzer mal abgesehen. Ich habe noch geschaut, wie sich die Zahl der Singles in der Schweiz in den letzten Jahren bewegt hat, ob die zu oder abgenommen hat, um mal wenigstens so einen ganz groben Eindruck zu erhalten, wie das ist mit dem Singlemarkt in der Schweiz. Die letzten Zahlen dazu vom Bundesamt für Statistik, die sind aber leider noch vor 2018. Immerhin da sieht man, dass die Zahl von den Singles in den letzten Jahren hat zugenommen hat, also vor 2018. 2013 sind in der Schweiz noch rund 20% von allen Leuten Singles gewesen, fünf Jahre später dann schon mehr als 23%. Und gerade bei der Altersgruppe, wo sich bei der Partnersuche besonders häufig auf Dating Apps verloren ist die Zunahme am deutlichsten gewesen zwischen 2013 und 2018. Bei den 25- bis 34-Jährigen ist die Zahl der Singles nämlich von 24,6 auf 28,6 Prozent gestiegen. Also jetzt nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn es darum geht, ob eben die Apps wirklich kaufen, jemanden zu finden. Es wäre natürlich interessant gewesen, zu sehen, wie es jetzt noch mal fünf Jahre später aussieht, aber die Zahlen dazu, die für 2023, die, 20 /20, die gibt es erst nächstes Jahr.
0: Zurück von den Sachen, die man nicht wissen, zu den Sachen, die wir über Dating-Apps Zum Beispiel wer der größte Player ist im Online-Dating-Markt? Und zwar die amerikanische Match Group aus Dallas, Texas. Zu dieser Match Group gehören ganze 25 Dating-Dienste. Darunter große Namen wie Tinder, Match.com, Hinge oder auch OkCupid. Okay Zusammengerechnet hat die Match Group 16,5 Millionen zahlende Nutzerinnen und Nutzer, wo das Unternehmen allein im letzten Jahr mehr als 3 Milliarden Dollar Umsatz mit ihnen gemacht hat. Das ganze Geschäft mit Online-Dating und App-Dating gilt immer noch als Wachstumsmarkt und wird heute auf einen Wert von 5,6 Milliarden Dollar geschätzt.
1: Und zum Abschluss jetzt von dieser ganzen Zahlenparade noch die Feststellung, dass Covid im Online-Dating noch einiges mehr Schub hätte können. Die zahlenden Tinder-Kundinnen und Kunden zum Beispiel, die haben seit Ende 2019 noch einiges um mehr als ein Drittel zugenommen und der Umsatz von der Match-Group ist in der gleichen Zeit noch mal um mehr als 50% Prozent gewachsen. Klar, während der Pandemie sind Clubs und Bars und auch andere Orte, wo man sonst Leute kennenlernen kann, die sind zu gewesen und das Internet und mit dem eben Online-Dating. Das hat für immer offen Mehr als die Hälfte der Pärchen, die in den Pandemiejahren zusammengekommen sind, haben sich darum auch online kennengelernt. Das ist eine Statistik. Allerdings mit dem Ende der Pandemie, da gehen die Zahlen jetzt wieder ein bisschen zurück. Laut der Financial Times ist hinter im Jahr 2022 5% weniger runtergeladen worden als noch im Jahr vorher. Und es seien vor allem die jungen Leute zwischen 18 und 25 die die App verlassen. Das hat wahrscheinlich schon mit dem Ende der Pandemie zu tun, aber wahrscheinlich auch nicht nur mit dem, dass es jetzt wieder es wieder mehr Orte gibt, wo man jemanden treffen kann. Aber was die Gründe könnten sein, wieso Leute eine App wieder für da kommen wir dann noch dazu.
0: Das war jetzt also erst mal mit den Zahlen. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sich das Geschäft mit den Dating-Apps in den letzten Jahren entwickelt und verändert hat. 2009 ist Grinder gegründet worden, eine App, die sich vor allem an Männer richtet, wo Männer suchen und ihnen anzeigt, wer so in der Nähe ist, was sich auch interessieren würde für ein kurzes Treffen. 2009 ist die App also gegründet worden. Drei Jahre drauf. im 2012 ist Tinder gestartet und ist sehr schnell sehr beliebt worden. Bumble ist zwei Jahre später dazu gekommen. Im Vergleich zu Online-Dating-Seiten haben diese Apps ein ganz neues Publikum fürs Online-Dating begeistern können. Online-Dating, das hat es ja an sich schon früher gegeben. Mit Websites wie Parship, Match.com oder OKCupid. Aber all diese Dienste haben nicht als besonders cool gegolten. Sie sind eher etwas für die ältere Generation. Gewesen, während Tinder und Co. plötzlich auch ein jüngeres Publikum haben angezogen Mit ihrem spassigen Vibe und einem berühmten Vibe.
1: Und während es bei der klassischen Dating-Webseite doch noch in erster Linie ist darum gegangen, einen Partner oder eine Partnerin für eine feste Beziehung zu finden, machen die neuen Apps alle möglichen Beziehungsmodelle möglich. Also man kann dort nicht nur nach einem Ehemann oder einer künftigen Ehefrau suchen, man kann dort One-Night-Stands suchen oder einfach nur einen Chatpartner oder eine Chatpartnerin, wo man vielleicht nicht mal die Absicht hat, die auch jemals außerhalb von der App im richtigen Leben zu treffen. Rund um Dating-Apps, das kann man vielleicht auch noch erwähnen, ist auch ein ganz neues Vokabular entstanden, nicht nur um die verschiedenen Beziehungsformen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, zu beschreiben, sondern auch für spezifische Verhaltensweisen, die man eben in diesen Apps trifft. Also Stichwort Ghosting, wenn sich das Gegenüber in der App einfach nicht mehr meldet. Oder Ausdrücke wie «Netflix and Chill», wo das «Chill» eben nicht einfach nur mehr heisst, dass man nach oder während dem Netflix-Schauen noch ganz unzwungen zusammen abhängt, so wie ich das immer gemeint habe. Wobei ich nicht einmal sicher bin, ob heute überhaupt noch jemand den Ausdruck «Netflix and Chill» braucht.
0: Aber egal, ob man jetzt von klassischem Online-Dating redet wie Parship oder Match.com oder von modernen Dating-Apps wie Tinder und Bumble, all die Dienste haben auf eine Art des ein paradoxes Businessmodel. Einerseits versprechen sie uns, dass sie Paare zusammenbringen, dass wir dank ihnen bald nicht mehr Single sind. Aber wenn wir ja dann nicht mehr Single sind, dann braucht man die App nicht mehr. Und das ist schlecht für die Anbieter. Sie wollen ja, dass wir abo zahlen und dass wir uns die Werbung anschauen. Und es gibt auch noch eine dritte potenzielle Einnahmequelle, die Dating-Apps, die sammeln auch viele intime Daten von den Nutzerinnen und Nutzer. Wie sie damit umgehen, ob sie diese Daten angemessen schützen und auch nicht an Dritte verkaufen, das ist sehr unterschiedlich. Aber das wäre jetzt eigentlich fast ein Thema für sich allein, darum lassen wir das jetzt mal zu aber dass man solche Apps und Webseiten viel von uns verraten und in vielen Fällen auch nicht so genau wissen, was mit den Daten passiert, ist sicher etwas, was man rund ums Thema Online-Dating im Hinterkopf behalten. Sollte.
1: Aber kommen wir vom Datenschutz wieder zurück auf den Interessenskonflikt, den du vorhin angesprochen hast, das paradoxe Businessmodell, wo die Apps da haben, wo bei jeder erfolgreichen Verkupplung verlieren sie eigentlich Kunden. Also die Macher von solchen Apps probieren, uns mit allen Mitteln so lang wie möglich in der App zu behalten. Nicht in dem sie uns keine guten Partner vorschlagen, das würde man schnell merken, dann würde man schnell zur Konkurrenz verschwinden. Sie haben aber andere Tricks auf Lager, und zwar Methoden, die man von Games oder aus dem Spielcasino kennt. Also Zweipen bei Tinder, wenn du nach rechts wüsstest, wenn dir jemand gefällt und nach links, wenn du kein Interesse hast an dieser Person hast. Das Swipe, das ist ja auch ein bisschen wie du im Casino vor dem Spielautomat sitzt und mit jedem Swipe hoffst du eigentlich auf einen grossen Gewinn. So wie eben ein Gambler, eine Gamblerin jedes Mal wäre, oder sie den Hebel vom Spielautomat zieht oder einen Knopf drückt, aber auch immer hofft, jetzt, diesmal knacken ich endlich den Jackpot.
0: Und Swipe, das macht halt einfach irgendwie Spass. Es kommt ja dann auch immer das nächste Profil und dann macht man doch noch einen und dann doch noch einen ich habe gelesen, dass der durchschnittliche Dating-App-Nutzer rund 90 Minuten pro Tag auf der App verbringt
1: eine unglaubliche Zeit, wenn man es so hört, aber es ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil wie du sagst, Swiper macht Spass, man hat so ein bisschen ein aufregendes Gefühl dabei, man weiss nie, was als nächstes kommt, ein bisschen, wie man sich ganz viele Panini-Päckchen kauft und nie genau weiss, was in den nächsten Päckchen der alles drinnen ist. Es ist also kein Zufall, dass die Apps so erfolgreich drinnen sind, uns engagiert zu halten, weil sie eben auf psychologische Tricks setzen, die man aus dem Spielcasino kennt und die Macher von dieser Apps, das kann man sich darauf verlassen, die haben die Mechanismen genau studiert und wissen so genau, wie man sie in ihre Dienste implementiert ein Beispiel. Seit dem letzten Jahr hat Match Group, also der ganz grosse Player im Online-Dating, seit dem letzten Jahr hat die Match Group einen neuen CEO. Und der Mann war vorher zehn Jahre lang CEO bei Singa. Gewesen. Singa war das Unternehmen, das also, mit Online-Games wie Farmville viel Geld hat verdient hat. Nicht zuletzt aber auch dank psychologischen Tricks, die in solchen Games zum Einsatz kommen.
0: Aber auch ohne solche Mechanismen haben die Apps das Potenzial, uns lang an sich zu fesseln, sogar wenn wir dort vielleicht schon lange einen potenziellen Partner oder eine potenzielle Partnerin gefunden hätten. Nämlich einfach durch die schiere Anzahl von Profilen, die sie uns zeigen. Also egal, wie viel mir nach links oder rechts swipen, ich komme nie an ein Ende. Immer warten da noch das nächste Profil und die nächste Person, die vielleicht noch besser zu mir passt als alle, die ich schon gesehen habe.
1: Und das, was du da gerade beschrieben hast, das kann man unter dem Titel «The Paradox of Choice» beschreiben. Der Begriff hat der amerikanische Psychologe der Barry Schwarz prägt in Bezug auf die schier unendliche Auswahl, die wir heute haben beim Einkaufen und die eben auch dort
0: lähmend wirken und genau vor dem gleichen Paradox von der Auswahl stehen wir jetzt eben auch in den Dating-Apps. Die Illusion vom digitalen Supermarkt von der Liebe, so nennt das die Soziologin Eva Illus, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, es gibt so viele mögliche Partnerinnen und Partner auf diesen Apps, dass wir uns gar nicht mehr für einen einzigen entscheiden können. Eben aus der Angst, dass wir, wenn wir uns mal für jemanden entschieden haben, vielleicht ein noch besseres Angebot verpassen Dabei ist es in einer Beziehung, zumindest in einer traditionellen Beziehung, wichtig, sich für einen einzelnen Menschen zu entscheiden und dann auch wirklich alles auf eine Karte zu setzen.
1: Ich habe zu dem und zum Thema Online-Dating ganz allgemein einen interessanten Artikel noch gefunden beim Recherchieren, wo letztes Jahr im britischen wissenschaftlichen Fachjournal Cultural Sociology erschien. «Dating Apps – The Uncertainty of Marketized Love» heißt der Aufsatz und stellt fest, dass aus soziologischer Sicht das Aufkommen von Dating-Apps damit zu tun hat, dass die Liebe heute nicht mehr in erster Linie von sozialen oder wirtschaftlichen Institutionen organisiert werden, also dass nicht mehr unser Glaube oder unser Beruf vorgeben, in wem uns verlieben und auch schon so einen Pool von Leuten bereithalten, sondern dass wir uns heute eben mehr oder weniger frei entscheiden können. Und heute sind wir also wegen darum selber dafür verantwortlich, die richtige Wahl zu treffen. Das ist auf eine Art befreiend, klar, aber es ist eben auch eine Belastung, wo man dann nur noch sich selber die Schuld geben kann, wenn man die falsche Wahl hat getroffen. Und darum immer länger studiert, ob es echt die richtige ist. Und jeder und jede, der schon mal in so einem Rabbit Hole ist festgesteckt ist, wenn es zum Beispiel darum ging, den besten Staubsauger zu finden oder das beste Rennvelo, der oder die wie belastend das kann sein, wenn man am Schluss noch das Gefühl hat, sich eben doch nicht für das Richtige entschieden zu haben, wobei man eben einen falschen Staubsauger oder das falsche Renvelo bei Bedarf meistens einfacher wieder loswerden kann als der falsche Partner oder die falsche Partnerin. Dating-Apps, so geht es in diesem Artikel weiter, würden versprechen, dass sie so etwas Komplexes wie die Suche nach der Liebe können rationalisieren, dass also die Algorithmen, die diese Apps haben, uns eben bei der Entscheidung können helfen können, wer der oder die richtige für uns ist und uns auch alle nötigen Informationen würden liefern, die wir bräuchten, um uns für eine bestimmte Person zu entscheiden. Also so, wie man mit Google die wichtigsten Informationen über die verschiedenen Staubsauger oder Rennvelos sammeln kann. Das Problem ist, wenn es um Liebe geht, während wir bei Staubsauger oder Rennveloh noch jemanden wissen, was wir suchen, was wir uns glücklich machen können, können wir nie wirklich voraussagen, in wen, dass wir uns einig verlieben. Also wir denken vielleicht, wir möchten 1,90 grosse Akademiker und verlieben uns dann doch in Schreiner mit schwarzen Locken, die nicht viel grösser ist als ich, die Jörg also nicht besonders groß.
0: Man kann also sagen, die Apps versuchen etwas zu quantifizieren oder sie wollen uns zumindest glauben lassen, dass sie es quantifizieren könnten, was sich im richtigen Leben eben nicht quantifizieren lässt, weil es von zu und zum Teil auch zufälligen Faktoren abhängig ist. In wen mir uns verlieben, nämlich, da spielen ja die unterschiedlichsten Sachen eine Rolle, Sinn für Humor, Körpersprache und Charme und so weiter. Also das, was wir Anziehung nennen und wo sich eben nicht auf ein paar Zahlen und Fakten in einer App laut vereinfachen. Trotzdem haben das die Apps immer wieder probiert. Tinder hat allen seinen Nutzerinnen und Nutzer am Anfang zum Beispiel einen Wert zugewiesen, abhängig davon, wie häufig ihres Profil geliked wurde oder eben wegswiped worden ist. Für das ist der sogenannte ilo Score zum Einsatz gekommen, eine Wertungszahl, die ursprünglich für die Spielstärke eines Schachspieler oder von einer Schachspielerin gedacht war, die heute aber auch noch in anderen Bereichen zum Einsatz kommt, zum Beispiel im Tischtennis oder bei Multiplayer-Games, wie zum Beispiel League of Legends. Heute braucht hinter dem elo score aber nüm, wenn es darum geht, wer dir im App vorgeschlagen wird. Heute wird dort mehr auf die geografische Nähe von zwei Personen geschaut oder wie aktiv die beiden die App brauchen.
1: Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass wir beim Daten nicht immer genau wissen, was man eigentlich will, wer man eigentlich will, wen man eigentlich suchen. Das ist natürlich beim Offline-Dating, also beim klassischen Dating, wo man sich in der Bar trifft oder über Freunde, ist das genau das Gleiche. Also dort wissen wir es genauso wenig, wie wir es bei der App wissen. Dafür kann man sagen, hey Apps der Vorteil, dass wir dort Leute kennenlernen können, wo man sonst eben nie mitnehmen würde, wo sie in einer andere Bar gegangen als mir oder einen ganz anderen Freundeskreis haben. Und so können Apps unseren Datingpool vergrößern und das ist sicher etwas Positives, aber wir stehen uns da häufig eben auch selber wieder im Weg mit Präferenzen, wo wir, haben, wo wir uns eben vielleicht auch gar nicht so bewusst sind, dass die da mitspielen. Ein paar Apps lassen uns nämlich nach bestimmten Eigenschaften filtern. Geschlecht, klar, gewisse Haarfarbe, Hobbys können aber auch dazugehören. Und so macht man sich dann selber den Pool von möglichen Partnerinnen und Partnern wieder kleiner. Also wir schliessen Leute aus, ob schon, und das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, wir eigentlich gar keine Ahnung, haben, wer das uns am Schluss könnte glücklich machen Und sogar wenn wir keine Filter einsetzen, dann sehen wir eben meistens trotzdem nicht alle möglichen Partnerinnen und Partner, die da für uns bereit wären, die Apps wie Tinder mit Algorithmen schaffen, die von uns lernen können, also die schauen, bei wem haben wir in der Vergangenheit nach links und bei wem haben wir nach rechts geswiped. Und in Zukunft zeigt uns die App wegen weniger von den Leuten an, die etwa das gleiche Profil haben wie die, die wir in der Vergangenheit
0: haben, Und es sind nicht mal nur unsere eigenen Swipes, aus denen der Algorithmus seine Schlüsse zieht, die Soziologin Jessica Bidou von der ETH Lausanne hat die Algorithmen untersucht, die entscheiden, welche Partner uns vorgeschlagen werden. Und sie bestätigen, dass die Algorithmen aus bestehenden Mustern lernen. Sie macht zum Beispiel, dass ältere und gebildete Männer oft Profil von jungen Damen liken und hindert darum den jungen Frauen wiederum ältere reiche Männer vorschlagen. Und es gibt noch weitere Kritik an der Theorie, dass Dating-Apps die soziale Durchmischung fördern. Laut Gina Potarka von der Uni Genf sind in der Schweiz Menschen mit Migrationshintergrund auf Dating-Apps unterrepräsentiert. Und auch wenn sie vorkommen, bekommen bestimmte Bevölkerungsgruppen in Dating-Apps weniger Likes als andere. Es gibt eine Studie aus den USA zum Beispiel, die zeigt hat, dass Frauen mit schwarzer Hautfarbe weniger Likes bekommen, ebenso asiatische Männer oder kleine Männer.
1: Ganz allgemein kann man sagen, dass Likes in Dating-Apps sehr unterschiedlich verteilt werden, also dass es ein paar Profile gibt, die sehr viel bekommen und viele andere, die weniger oder fast gar keine bekommen. Ein Ingenieur von der Dating-Webseite Hinge hat Daten von der Seite mal ausgewertet und hat gesehen, dass das Top 1% von den bei Hinge 16% von allen Likes bekommt und das Top 10% sammelt sogar 58% von allen Likes ein, während das unteren 50% nur mal auf 4,3% Prozent von allen Likes kommt. Bei Frauen ist es ähnlich ungleich verteilt, noch nicht ganz so sehr, aber auch dort bekommen die unteren 50 Prozent nur knapp 8% Prozent von allen Likes. Der Grund für einen Unterschied kann sein zwischen Mann und Frau, dass es bei Frauen nicht ganz ausprägt ist, dass Frauen zurückhaltend sind mit ihren Likes, weil sie sonst von Anfragen überschwemmt werden und dass sie eben nur ein Like für Männer geben, was sie sehr attraktiv finden.
0: Auch bei Tinder bekommen Männer weniger Likes über oder weniger Matches als Frauen. Auf ein Match für einen Mann mit etwa drei Matches für eine Frau. Das hängt damit zusammen, dass es auf den meisten Apps einfach mehr Männer gibt als Frauen. Und viele Männer haben darum das Gefühl, dass sie es auf den Dating-Apps viel schwerer haben als Frauen. Aber laut Umfrage sind es die Frauen, die mit Dating-Apps mehr negative Erfahrungen machen. Und zwar, will sie öfter dumm angemacht werden oder will sie ungefragt intime Fotos überkommen. Das ist jetzt vielleicht ein, bisschen ein negativer Schluss, aber ich glaube, es ist jetzt der Moment, mal ein Schlussstrich und das Ganze zu ziehen und zu einem Fazit zu kommen. Jürgen, du hast am Anfang gesagt, dass du noch nie eine Dating-App benutzt hast. Was denkst du, jetzt nachdem du dich eingehender mit solchen Apps befasst hast, würdest du das machen?
1: Ja, fast sicher, glaube ich. Also es ist jetzt halt einfach heute der Weg, wie es am einfachsten ist, zu einem Date oder vielleicht sogar zu einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner zu kommen. Also klar, man kann sagen, oh, das ist alles ganz schlimm und die Apps machen die Partnersuche zum Markt und die Menschen werden dazu güter. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, auch oh, was solche Apps noch nicht gegeben ist das doch so ein bisschen so gewesen. Also oh, wenn es darum geht, dass wir eben Vorurteile haben, zum Teil Leute von Anfang an ausschliessen oder gar nicht genau wissen, was eigentlich unsere Präferenzen sind. Aus das hängt nicht per se mit den Apps zusammen, wie die funktionieren, sondern dass sie halt einfach schwächen, wo wir Menschen haben und wo man sich beim Dating ich, besonders bewusst sein Also wenn ich jetzt so eine App würde würde ich halt einfach probieren, nicht zu viel zu filtern und offen zu bleiben und wirklich darauf zu hoffen, dass mein Datingpool so vergrößert werden könnte. Also wenn es darum geht, ein Fazit zu ziehen, dann weiß für mich, dass setting Apps jetzt nicht besser und nicht schlechter sind als das herkömmliche Dating, wo eben, wie gesagt, an beiden Orten haben wir mit den gleichen Problemen zu kämpfen, mit unseren eigenen Vorurteilen und damit, dass wir meistens gar nicht so genau wissen, was wir in der Liebe eigentlich suchen. Aber du, Tanja, hast ja auch nicht so grosse Erfahrungen mit deinen Apps vorher, bevor du jetzt die Recherche hast gemacht hast. Was ist jetzt dein Fazit zum Schluss des Beitrag?
0: Ja, was mich erstaunt und ein bisschen negativ überrascht hat, ist, wie sehr die Dating-Apps ins Geld gehen und auch wie sie einen manipulieren können. Also gerade die Fallen, dass man immer das Gefühl hat, es gäbe vielleicht noch etwas Besseres, das ist schon ein Fall, wo ich rein tappen könnte. Ich meine, ich kann mich nicht mal bei der Ferienplanung für ein Hotel entscheiden. Wie soll ich mich dann für den Mann fürs Leben entscheiden? Aber trotzdem bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich eine Dating-App würde brauchen, wenn ich nochmals auf Partnersuche gehe. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich weiss nicht, wo sonst eine introvertierte couch und einen anderen introvertierten Couchpotato könnte finden. Und jetzt sind wir zwar schon beim Fazit, aber ich führe da noch einen letzten Vorteil der Dating-Apps ins Feld, und zwar den Chat. Der Soziologe Kai Dröge hat herausgefunden, dass er in solchen Chats viel schneller zu tiefen persönlichen Gesprächen kommt. Und zwar, weil sie halt einen privaten und intimen Raum bietet, anders als zum Beispiel ein Bar oder so. Aber auch das hat dann wiederum einen Haken. Wenn es dann zu einem echten Date kommt, ist es schwierig, die online entstandene Freundschaft und die empfundene Nähe eins zu eins ins echte Leben überzuziehen. Und keine Dröge sagt, das führt dann recht oft zu der Enttäuschung.
1: Und da kann ich gerade aufnehmen und zum Schluss vielleicht noch einen Tipp geben, wo ich in ein paar Artikel gefunden habe, den ich zum Thema habe gelesen habe. Und das ist jetzt so der Tipp, der Serviceteil von diesem Beitrag noch zum Schluss. Wenn man in so einer Dating-App oder auf einer Dating-Webseite mit einer Person matcht, wenn es also Klick hat bei beiden, dann, ob schon man im Chat schnell eine herstellen kann, dann soll man sich trotzdem so schnell wie möglich im richtigen Leben treffen, weil dann eben der Vibe von jemandem nur so kannst mitbekommen, was die Person eigentlich ausmacht. Also bevor du viel Zeit mit Chatten in App für Güte und das Treffen in Richtung Welt immer wieder rauszögerisch ist, dann solltest du doch lieber mal vor Ort schauen, ob dir die andere Person auch wirklich passt oder ob du dich vielleicht einfach von einem schönen Profilbild hast blenden
0: Und wenn du auf der Suche bist nach einem Digital-Podcast-Fan fürs Leben, dann komm auf unseren Discord und triff tolle Singles aus unserer Community.
1: Wow, du müsstest Werbespot sprechen, Tanja. Dann fahr schnell weiter. Unser Discord-Server, der heisst Geeksofa und der Link dazu der findest du wie immer in den Shownotes von dieser Ausgabe hier. Feedback, und zwar zur Diskussion, was ich auf unserem Discord-Server hat gern, nachdem wir letzte Woche ja wieder ähnlich über künstliche Intelligenzen bzw. Sprachmodelle wie zum Beispiel ChatGPT haben Und der Stein hat sich dort gemeldet bei uns im Discord-Kanal und hat geschrieben, meiner Wahrnehmung nach ist der Podcast eher ein bisschen zu konservativ bei der Einschätzung der aktuellen AI-Textmodelle. Es wird immer ein bisschen runtergespielt nach «Ist nur eine bessere Version der Tastatur». Statur, Wortvorhersage oder es hat kein Verständnis von der Welt und mache nur Statistik. Ich finde, das spielt einfach zu sehr herunter. Generell finde ich gut, schreibt der Steinwitter, wenn der Podcast eher kritisch beruhigt, Hype-Train und den neuesten Shitstorm ein bisschen kritisch hinterfragt. In diesem Falle aber ein bisschen zu zurückhaltend, seid ihr. Und meint ich glaube schon, der gegenwärtige Hype, die Sorge um Chat-GPT, ist so ein bisschen ein iPhone-1-Moment. Also, den war jetzt das erste iPhone und der erste richtige Smartphone, kann man sagen, auf dem Markt ist schon und alles Über das wollen wir jetzt reden, mit Guido und dem Peter zusammen, die jetzt hier sind. Also eben darüber, ob wir da so ein bisschen zu konservativ sind oder ob es vielleicht doch richtig ist, den Hype ein bisschen abzunehmen. Ich möchte von meiner Seite aus einfach zum Anfang gerade sagen, ich glaube, zwei Sachen können gleichzeitig wahr sein. Also erstens eben die Feststellung, dass die Sprachmodelle nicht wirklich wissen, was sie da schreiben, nicht wirklich intelligent sind und auch nicht wirklich zuverlässig sind, weshalb harte Fakten um um wirklich über Wahrheit geht, aber etwas anderes kann auch gleichzeitig war, sein, dass die einen grossen Einfluss hat, haben, die Sprachmodelle, also dass es wirklich so ein iPhone 1 Moment kann sein, ob schon sie aber vielleicht nicht ganz so gescheit sind wie ein paar Leute das manchmal meinen und jetzt würde es mich interessieren, wie ihr das seht, also wer zuerst etwas zu sagt, soll sich jetzt melden.
2: Also das weiß man immer erst im Nachhinein oder wenn ein grosser Moment äh, gekommen ist oder und im Nachhinein wissen wir es jetzt oder Suchmaschinen ist so ein grosser Moment gewesen und Smartphone uns, wo, man, wo einfach die Art und Weise, wie wir mit dem Netz äh, interagiert, äh, stark und fundamental verändert hat. Das ist ein großer Moment easy Zahlen auf dem Internet, das ist ein großer Moment. Gewesen. Das sind so Sachen, die wir einfach im Nachhinein wissen. Und es könnte schon sein, dass so die KIs, wo einerseits die Zeug generieren können und wo andererseits mit uns in so einer simplen Konversation äh, interagiert, dass das auch wieder so ein grosser Moment ist. Und ich muss schon sagen, im Moment fühlt es sich ein bisschen so an. Oder? Aber wir sind natürlich auf der anderen Seite in einer Industrie, die häufig möchte, so grosse Moment kreieren möchte und die wenigsten von denen sind es dann wirklich darum, dass das wissen wir einfach wirklich noch nicht, ob es sich dann im Nachhinein als so einen herausstellt. Aber ich finde also schon auch, dass es mindestens Potenzial dazu hat, so einen zu ziehen.
1: Was mir noch einfällt dazu, ist einfach, wir haben ein paar so versuchte Momente erlebt jetzt in der letzten Zeit. Also wir haben gesehen, wie das Web 3 gepusht werden, wie NFTs so gepusht werden, wie lange Zeit jetzt auch Krypto auch gepusht werden. Und überall dort haben die Leute, die dahinter sind gestanden, auch gesagt, ja, das ist jetzt das grosse neue Ding, haben mit viel Geld und Einfluss probiert, das zum grossen neuen Ding zu machen und es hat nie so richtig geklappt. Und ich muss für mich sagen, ich habe dort auch nie so richtig wirklich die praktischen Anwendungsfälle gesehen. Also es hat spannend Töne zum Teil, aber was man damit kann, machen, ist immer noch so weit weg gewesen und auch zehn Jahre später zum Teil noch weit weg. Und jetzt hier siehst du einfach auch sofort, was das für Auswirkungen haben könnte haben oder was du damit eben machen kannst. Also es ist glaube ich kein Wunder, dass sich Millionen von Leuten auf ChatGPT gestürzt haben und dann ausprobiert haben, einfach weil es eine Technologie ist, wo du unmittelbar merkst, ah, da geht etwas. Und von dem her würde ich auch sagen, wenn man es vergleicht mit einem vergangenen iphone ace Moment oder denen, die zu dem haben wollen, ist das hier einer, wo ich mir das Konkret vorstellen kann
2: und es ist eben genau wieder das, wo alle drauf kommen, oder? Genau wie bei den Smartphones, Weil dort haben wir es ja eigentlich ähnlich wie da jetzt bei KI, haben wir auch den Zustand gehabt, dass es Touchscreen-Technologie schon lange gegeben hat oder? und die Idee von einem mobilen Gerät aufs Internet zugreifen hat es schon lange vor dem iPhone und vor den Smartphones gegeben, aber das haben eben noch nicht alle gemacht. Und da sind wir jetzt auch wieder so an dem Punkt, wo jetzt wirklich ganz viele Leute anfangen mit dem Experimentieren. Also einerseits eine Technologie, die schon länger umen ist, kommt jetzt in die Hände von vielen Leuten und viele Leute erkennen plötzlich, Fähigkeiten von heutiger, moderner KI, die deutlich eben weiter ist, als die noch vor ein paar wenigen Jahren war. Und ich glaube, der Umstand, dass jetzt eben ganz viele Leute auf und zu ausprobieren, führt auch zu ganz vielen überraschenden Effekten. Oder? Viele Leute können jetzt auch überlegen, was man dann mit dem alles auch noch machen könnte. Sachen, die Ingenieure, die bis jetzt an dieser Technologie geschafft haben, selber auch gar nicht darauf gekommen sind. Oder? Also, es passiert jetzt so eine chaotische Explosion von, von Möglichkeiten, wo man die Technologien auch kann anwenden kann, die eben erst dann entsteht, wenn viele Leute anfangen, darauf zugreifen. Also, wir sind jetzt schon so an einem kritischen Punkt möglicherweise.
3: Ich finde es interessant, wie die Reaktion ist, äh, auf ChatGPT, ist, wenn man es vergleicht mit dem Metaverse. Das Metaverse, das wirklich der Science-Fiction ist, eine äh, ganz neue Welt, wo man sich nicht so recht kann darunter vorstellen was das soll und wie man das kann brauchen Und Sprache, wo etwas so grundlegend ist, wo noch vor dem grafischen User-Interface ist quasi eine Basis von Unix. Das fasziniert die Leute und packt die Leute völlig.
2: Es ist aber auch so Science Fiction, oder? Es sind jetzt die Maschinen, wo man schwätzen kann damit, in natürlicher Sprache. Das ist etwas, was es in der Science Fiction schon sehr, sehr, sehr lang gibt. Eigentlich immer in der Science Fiction tut man mit dem Computer einfach so plaudern, oder? Und der reagiert und antwortet wie ein, wie ein Mensch. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt viele Leute so erstaunt, oder? Dass das Interface, und das finde ich, das kann man nicht genug betonen, oder? Es geht eigentlich für mich viel mehr ums Interface als um den Output, oder? Also wie wir interagieren mit der KI? Dass man einfach so kann sprechen. und dann tut die einfach irgendwie sinnvoll antworten und sinnvoll in großen Anführungszeichen, oder? Vieles, was sie dann sagt, ist falsch. Und wenn man gewisse Sachen sagt, driftet sie plötzlich ab bis Halluzinieren oder in sonst irgendwelchen Kram. Aber rein der Umstand, dass es sich so menschlich anfühlt, das Interface, das nehmen, glaub viele Leute als etwas sehr Überraschendes und etwas sehr äh, Neues wahr.
1: Und ich glaube, das kann man wirklich nicht genug betonen, weil das Interface vielleicht sogar auf Faktentreue treu schlägt. in dem Fall. Also einfach nur, wo es einfach ist, mit dem zu interagieren und wo es auf eine Art auch spannend ist, wo es irgendwie interessant ist, zu schauen, was da zurückkommt und da auch immer sofort, was probieren auch, oh, was kann ich aus dem noch rausholen und so. Einfach nur, wo es ein ganz neues Paradigma ist, wie dass wir mit dem Computer reden, können es den Leuten vielleicht auch egal sein, dass das halt nicht ganz so fakten treu ist, wo sie sich sagen, ja, das merke ich dann schon irgendwie oder das kann ich ja doch noch gar überprüfen, dass so etwas eben doch eine größeren Einfluss haben, als man meinen wenn man jetzt immer darauf ist ja, aber schau mal, es begreift nicht, was es sagt, es weiß nicht, was es sagt, das ist nicht so richtig, aber allein, weil das Interface einfach so intuitiv ist und auch irgendwie spannend und das so was ein bisschen Science Fiction, kann ich mir gut vorstellen, dass es eigentlich den Umstand vergessen macht, dass das, was schlussendlich rauskommt, halt nicht ganz so gut ist, wie das, was man meint, dass es ist. Und ich frage mich, ob man hier vielleicht nicht nur vor einem neuen Paradigma steht, wie das wir im Internet suchen sondern ganz allgemein, wie wir in Zukunft mit Computer werden, also wenn du schaust, wie man mit Computer redet, ist das eigentlich immer ein Weg gewesen von grosser Abstraktion immer hin, näher zu wie wir mit Menschen reden. Also wenn du nimmst Maschinensprache, dann Assembler, dann Programmiersprache, dann ein grafisches Benutzerinterface und dann wären wir jetzt langsam mal Interaktion mit Sprachmodellen, die eben sehr nah an dem ist, wie wir mit Menschen reden. Jetzt sieht man es mal mit der Suchmaschine, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ganz allgemein wird sie wie die Zukunft mit Computer redest. In dem eben nicht mehr, komplexe und abstrakte Befehle eingeben, sondern mit dem Computer fast anfangen reden, wie mit einem Menschen.
2: Weniger Abstraktion, oder? 100% einverstanden mit dir. Das war ja genau das Wichtigste bei der Touchscreen, dass wir nicht mehr eine komplizierte motorische Bewegung mit der Hand an einer Maus machen müssen, die ein Pfeili bewegt, wo dann auf irgendetwas klickt, sondern dass man direkt drauf töbelt mit dem mit mit dem Zeigefinger. Viel einfacher, sofort viel intuitiver. Und das, da ist genau das auch. Oder es fühlt sich viel einfacher an, statt. statt zu übersetzen, was ich in welcher Anwendung und in welchem Fenster für was für einen Befehl muss oder was muss tippen, sage ich einfach mach mir bitte das und das und dann spuckt das und das aus und das ist alles dann möglicherweise ein bisschen langweilig oder ein bisschen falsch, aber die Interaktion ist so viel intuitiver, dass ich auch mir könnte vorstellen, dass das eine starke Anziehungskraft ausübt.
3: Also ich finde halt einfach, dass beim äh, google suche in Jetzt schlechter angestellt wird, als sie tatsächlich ist. Also, man hat so den Eindruck, das sind nur einen Sack voller Links, die man da zurückbekommt. Und dann müsse da ein paar Stichwörter eingeben. Und ich finde, das stimmt einfach nicht in, 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 in dem Sinn. Natürlich ist es noch weiter weg von dem, was ChatGPT dann wahrscheinlich einmal kann. Aber ich habe das vorher ausprobiert, wenn ich, ich, wenn ich eine Frage Tipp warum ist Minus mal Minus Plus, dann gibt mir Google als aller, als erstens mal für die Frage und macht, fangt sogar mit dem Autocomplete an. Die, die Wörter zu ergänzen und gibt mir als allererstes zurück einen Satz, wo genau die Antwort ist auf die Frage, noch bevor irgendetwas anderes kommt, noch bevor Werbung kommt. Es ist wirklich ein Satz, wo der Nagel auf den Kopf trifft und unten dran ein Link auf die Quelle. Und wenn man das jetzt vergleicht mit Bing, wo jetzt so ein bisschen äh, gehypt wird, dann der kommt, der kommt wirklich ein Satz, äh, ein Sackvoller Links zurück, wo einem nichts bringt, Satz, die nichts damit zu tun haben, und der Einzige, der noch etwas mit, mit die Frage zu tun gehört, das ist so eine Plattitüde, weil sie so definiert worden ist. Das habe ich vorher gewusst, aber ich wollte wissen, warum.
1: Wobei das wahrscheinlich noch nicht das bing ist, wo jetzt wirklich mit ChatGPT aufläuft. Oder? Auf das hat man ja erst auf Einladung Zugriff
3: natürlich natürlich das ist noch nicht äh, ChatGPT was Google bietet aber sie sind man merkt doch dass sie im Hintergrund daran geschafft haben und dass äh, jetzt schon KI wirklich KI am schaffen ist im Hintergrund und dass sie da nicht wenn wir äh, einfach aus dem Blauen verwischt worden sind.
1: Wobei man auch muss sagen, dass, ja, du hast recht, bei diesen Zusammenfassungen kommt auch schon kein zum Einsatz, schon länger. Also was Google-Suchmaschine jetzt ist, und das stimmt schon, das ist nicht einfach nur eine Sammlung von Links, das ist fast so ein Zwischending, aber eben geplagt von den gleichen Problem, wo ChatGPT hat, auch die Zusammenfassungen stimmen nicht wirklich immer. Also die haben schon falsche Antworten auf eine Frage gegeben. Von dem her, es, es lässt sich eher vergleichen, ja, es ist so ein hybrid google such aber man sieht schon, wo sie sich so hängen bewegen, oder? Aber dass das Interface immer natürlicher wird und vielleicht irgendwann ist die ganzen Links, die du jetzt noch siehst, halt wirklich verschwindet und nur noch das Interface da ist und so natürlich ist und so einfach zu bedienen, dass die Leute das gar nicht weiter schlimm finden, dass sie den ganzen Kontext, den du vorher noch hast, gar nicht mehr haben.
2: Was ich dort auch noch historische Parallelen finde, ist wie klein jetzt das so ein Interface von einem Chat-GPT ist. Oder du hast äh, ein Prompt, wo du etwas hinschreibst, und dann kommt ein, zwei Absätzli Text zurück oder vielleicht sogar nur ein Satz. Das ist zu Sonst nicht, oder? Und da kann man daran erinnern, das ist genau das war, was uns damals so eingefahren ist, wo wir das allererst mal die Google-Suche gesehen haben. Oder? Einfach ein Suchfeld und dann noch den I feel lucky-Knopf, der direkt auf das erste Suchresultat shootet und sonst nichts. Und im Vergleich dazu sind Suchmaschinenseiten heute ein totales Chaos. Oder? 700, eben ganzen Haufen Links, die zurückkommen, ganzen Haufen so verschiedene eingeschobene Widgets, wo noch irgendetwas geantwortet wird, Werbung, ganz viel Werbung, die angezeigt wird, Werbesuchresultat, wo du zuerst musst drüber springen, bevor du die richtige Suchresultat findest, etc. Oder? Also ich glaube nur schon das, oder? Also die Einfachheit vom, auch vom Interface könnte eben auch etwas sein, was die Leute verleiten, also das wieder zu verlassen und eher wieder so aufs einfache, simplen Interface zu Wechseln. Und dann muss man gerade im gleichen Atemzug sagen, dann wird natürlich, dann gehen alle Alarmglocken los bei denen, die mit Werbung Geld verdienen auf dem Internet. Und das ist fast das ganze Internet. <lacht> Weil es sind Suchmaschinenbetreiber, aber es sind ja auch alle die, die dann den Link äh, anzeigen, wo dann hinten drauf kommt, nach dem Suchresultat. Wenn ich dann auf so ein Suchresultat klicke bei Google, komme ich dann auf eine Seite, die voll ist mit Werbung und wo 700 Werbeformate links und rum und mit dem Artikel angezeigt werden und wenn Chat nur noch die Zusammenfassung von dem Suchresultat anzeigt, die einem schönen Textabsatz ohne Klimbim drumherum, dann ist keine von diesen einzelnen, von diesen 700 Werbungen hat eine einzige Impression gehabt und dann bricht das ganze Geschäftsmodell vom Internet auseinander.
3: Ja. Also es gibt dann auch für die äh Roboter nicht mehr zu analysieren, weil niemand mehr etwas schreiben will. Also wenn die Zeitungen dann einfach zutun dann hat über lang, kurz oder lang Google und Bing auch kein Material mehr zum analysieren.
2: Genau, also dort, dort sind einfach nur ganz viele so juristische Minenfelder, die jetzt wo die jetzt, jetzt angeleitet werden sozusagen und die uns noch jahrelang werden beschäftigen oder die Leistungsschutzrechtsdiskussion, wo ja Zuchmaschinen schon geführt haben, ähm, mit äh, Leuten, die Content produzieren, die wird jetzt nochmal kommen im Quadrat oder will so die über was tut denn so ein Language Modell mit was für Daten tut sich das trainieren was könnte die einfach alles für Inhalt absaugen die haben niemand von denen die haben die irgendwie nur abgolten. also urheberrecht wird eine Diskussion werden ich habe den Inhalt gemacht, lahne ich das, dürfen die überhaupt meinen Inhalt verwenden, um mir ein Language-Modell zu trainieren? Ähm, komme ich etwas über dafür? Das wäre dann so der Leistungsschutz Aspekt, der Geldaspekt, dass ich weniger Werbung anzeige, plötzlich wird mir das irgendwie abgeholten oder so. Das wird noch diskutiert werden müssen und dann auch so Fragen wie, Datenschutz. Oder? Was genau für Daten dürfen so ein Modell nehmen und sich damit trainieren? Vor allem auch von diesen Daten, die die Leute eingeben. Also wenn sie dort plötzlich auch persönliche Sachen eingeben und wird das irgendwo gespeichert und wieder zum Trainieren vom Modell weiterverwendet etc. Und dann natürlich die Moderationsfrage. Oder? Also was genau sagt das Modell und auf was genau für Fragen und Anweisungen reagiert so ein, so ein Chat und was genau für Informationen speut es daraus und gibt es dort irgendwelche Verantwortung dafür, das zu moderieren, gibt es eine Verantwortung dafür, wenn so Informationen dann missbraucht werden, als simples Beispiel, Erklär mir bitte Chat GPT, wie man eine Bombe baut, so oder was passiert dann, ähm, also Haftungsfragen, äh, also das ist alles noch offen, oder wie jetzt mit dem umgegangen wird und das wird noch Jahre gehen, denke ich, bis sich da mal irgendein Gericht damit befasst
1: oder bis die Politik irgendwie darauf reagiert. Und das sind glaube ich, wirklich auch Fragen, die noch niemand im Moment antwortet hat. Also wenn es um einen Leistungsschutz geht, wie werden die Leute, die, die Inhalt Inhalte liefern, die die Suchmaschinen ausgeben, wie werden die abgolten? habe ich schon Ideen gehört, ja, das könnte ähnlich funktionieren wie Content ID bei YouTube. Was ein total verworrener Gedanke ist, oder? die Modelle sind so komplex. Wie willst du noch Rückführen, wo, dass sie genau die Informationen haben hat die sie da in anderen Worten wiedergeben? Das kann von x verschiedenen Quellen sein. Wie viel würden die abgolten werden? Wenn die was hast du übernommen von denen, hat wer, wie viel Recht. Also es sind wirklich unklärte Fragen, die sehr spannend wird sie zu schauen, wie sich das jetzt entwickelt und wo, wie der da richtig sagt, noch Jahre wird gehen, bis dann das Gericht irgendwann mal wirklich entscheidet hat gefällt. Ich glaube, wir können mal zum Schluss kommen. Ich habe noch einen leser ein artikel den ich diese Woche im New Yorker gelesen habe. Er ist gratis zugänglich von Ted Chang. Das ist ein Science-Fiction-Autor und Computerwissenschaftler. Auf einer Kurzgeschichte von ihm beruht unter der Film Arrival, der Science-Fiction-Film. Er hat über Chat, GPT und Sprachmodell geschrieben im New Yorker und hat Fingernie ein sehr schönes Bild verwendet. Er hat nämlich gesagt, die Sprachmodelle als Suchmaschine, was die ihm ist eigentlich ein unscharfes JPEG vom ganzen Internet. Und, äh, so, dass die ja eigentlich das ganze Internet als Trainingsdaten haben bekommen Aber das nicht lossless, also ohne Verlust wiedergeben, dann wäre es eigentlich eine klassische Suchmaschine, wo dir einfach die Links und die 1 zu 1 Zitate ausspuckt von verschiedenen Seiten, sondern es tut es eben lossy, also mit Verlust zusammenfassen, so wie ein JPEG ja ohne das richtige Bild ist, sondern Algorithmus der hat äh, das Ganze verkleinert, wird durch die Sprachmodell oder Inhalt vom Internet auf eine Art abgerechnet und ein äh, in neue Worte wieder wiedergeben. Und das hat halt das Problem, dass wir dort nicht mehr nach Originalzitat suchen können, aber weil es die Maschine mit eigenen Wort wiedergibt, kommt sie es besser vor, als wenn sie es loslässt, also ohne Verlust hätte gemacht. Dann haben wir das Gefühl, ja, das kennen wir ja, das ist einfach die klassische Suche. Und hier, weil sie es mit Verlust wiedergibt, haben wir immer das Gefühl, die Maschine hat noch etwas Eigenes gemacht, sie hat es begriffen, was sie da sagt. Und das ist natürlich gar nicht der Fall. Das haben wir jetzt x-mal gesagt, sie weiss es nicht wirklich. Aber es erklärt auch, wieso sie sich zum Beispiel sie halluzinieren können, weil da kannst du auch wieder das JPEG nehmen, da manchmal ja auch kompressionsartefakt wo der Algorithmus nicht ganz sicher oder nicht ganz gut hat wiedergegeben, wie das Originalbild aussieht. Das stört dich nicht, wenn du das Bild anschaust, sondern erst beim genauen herrschauen und wenn so ein Sprachmodell ins Halluzinieren kommt, dann hat es eben auch Sachen, die es probiert, zusammenzufassen, nicht richtig zusammengefasst, aber immer noch so, dass es sprachlich total überzeugend ist und erst wenn du das Knaller merkst du dann, dass das gar nicht stimmt. Also mir hat es ein sehr schönes Bild dünkt von diesem Sprachmodell als Suchmaschine, wo da eigentlich ein unscharfes Bild vom Internet wiedergeben. Und da kommt am Schluss dann, er ist ja auch auch noch auf die Frage zu sprechen, wo wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen haben, geredet, aber sicher auch wie Beschäftige in Zukunft können so Algorithmen können die gebraucht werden, um Kreativität zu fördern, um vielleicht selber kreativ zu sein. Und er sagt eigentlich, wenn man ja mit einem unscharfen Bild von einem Original anfährt, und das ist es ja, wo so ein Algorithmus liefert, dann ist das eigentlich nie ein guter Startpunkt, wo wenn der Mensch mit etwas Neuem anfährt, dann ist das etwas, wo vielleicht noch nicht fertig gedacht ist, aber wo schon eine originelle Idee drinnen steckt. Und noch nicht schön formuliert ist, während es beim Sprachmodell genau zu umgekehrt ist. Das ist eine unoriginelle Idee, wo sie einfach einen statistischen Durchschnitt nimmt von dem, was sie gelernt hat, wo aber sehr schön formuliert ist, so. Und äh, da meint er, dass der Mensch in Sachen Kreativität immer noch viel zu tun hat und nicht einfach von einer Maschine abgelöst werden.
3: Und wie so halluzinierend aussehen das kann man in der Da hat ähm, berichtet sie eine Nutzerin oder Nutzer von ChatGPT. Berichtet ChatGPT äh, hat ihm oder ihr gesagt, dass äh, Microsoft äh, die Angestellten überwacht mit einer Kamera. Und das Verrückte ist, äh, der Verge muss dann quasi noch einen Disclaimer einführen und sagen, wir können das nicht überprüfen, weil man kann zweimal das Gleiche eingeben bei ChatGPT und es kommt etwas anderes raus. Also ich weiss nicht, wie man so eine, äh, eine Software will, in den Griff bekommt, wo man äh, zweimal kann das Gleiche eingeben kann, aber nicht zweimal das Gleiche rauskommt.
2: Ich glaube, es haben jetzt viele Leute die haben so bisschen Angst. Oder? Ich höre das immer wieder. Leute nutzen ChatGPT das erste Mal oder nutzen ein oder, oder ähm, Stable Diffusion oder irgend so etwas das erste Mal und finden, Hu, ich habe Angst und ich glaube die Angst kommt von dem Buchgefühl, dass das etwas Größeres ist, was jetzt da passiert, wo könnte starke Veränderungen bewirken oder dass so wie bei, wie bei den anderen grossen Moment, wo wir am Anfang davon geredet haben, bei den Suchmaschine, bei Social Media, bei den Smartphones, wo, dann, wo wir jetzt wissen, das hat sehr viel verändert, die Nutzungsgewohnheiten haben sich komplett verändert, die ganze Industrien mussten sich umstellen und anpassen an die die neue Realität, Jobprofile haben sich verändert, was die Leute so machen die in ihrem Alltag, haben sich verändert. Und wenn man jetzt so interagiert mit der KI, dann kommt man glaube ich noch schneller mal so das Bauchgefühl über, oh ja, das könnte auch in meinem Alltag Zeugs ganz grundsätzlich verändern und das macht, dann, das macht dann vielleicht Angst. Ich persönlich muss sagen, ich finde es eher wahnsinnig aufregend. Es ist jetzt nicht etwas, das mir Angst macht im Sinne von, ich habe nachher meinen Job nicht sonst sondern es ist eher etwas, wo ich denke, oh, ich werde vielleicht ganz anders arbeiten in Zukunft und es wird ein wahnsinnig interessantes Werkzeug, das äh, ich kann brauchen kann. Also mein Gefühl ist eigentlich eher ein bisschen ein, ein positiveres. Aber das soll eben nicht heißen, dass wir insgesamt das unterschätzen, oder? sondern dass wir eigentlich möchten, eher so die Überschätzungen, wo häufig einfach kolportiert werden, die ein bisschen oben abfahren. Aber gleichzeitig denke ich, können wir auch im Team, sind wir sehr viel über das am Reden und können glaube ich, sagen, es ist etwas, wo uns auch beschäftigt und wo wir das Gefühl haben, es könnte etwas größer sein. <lacht>
1: Und dann sind wir am Schluss vom wahrscheinlich romantischsten Digitalpodcast von allen Zeiten oder auch sicher von dem, wo wir so viel über Liebe haben geredet wie nie zuvor.
0: Dafür geht es dann nächste Woche wieder ganz ohne rote Herzli und Praline in Kussform weiter mit einem ganz, ganz anderes Thema, nämlich mit Tapes. Die guten alten Magnetbänder, die noch lange nicht passen sind.
1: Ganz im Gegenteil sogar. Tapes sind eine Zukunftstechnologie. Technologie, die immer noch daran geforscht wird und die zum Beispiel in grossen Datencentern zum Einsatz kommt.
0: Wie hat das genau passiert und was man mit diesen Tapes alles anstellen kann, das gehört ihr dann am nächsten Freitag in der nächsten Ausgabe vom «Digital-Podcast». Bis dahin, gute Zeit und tschüsseli.
1: Tschüss.